0: på en podd med undervisning från Tullbro kyrkan i Falkenberg Vi är en kyrka som vill göra Jesus känd, trod och efterföljd Vi hoppas att det du lyssnar på ska få bli till glädje och uppmuntran för dig Det har ju inte undgått någon endast av oss att vi lever i väldigt speciella tider för vem av oss hade bara för några månader sedan kunnat föreställa sig att vi skulle leva mitt i en pandemi? Vem av oss hade kunnat föreställa oss att år 2020 skulle bli på detta sättet? Någon sa här häromdagen, och jag tror det ligger mycket i det, att undrar om inte vi kommer prata om livet som livet före och livet efter corona? Jag tror det ligger mycket i det, därför att vi har ju redan sett hur det har påverkat tillvaron runt omkring oss. Men så här på påskdagen så tänkte jag faktiskt inte ägna så där vidare värst mycket tid åt just coronapandemin. Den kan du läsa betydligt mycket mer om på nätet, i tidningar och höra talas om på tv och radio. Nej, det jag skulle vilja ta lite tid till för att stanna upp inför tillsammans med dig det handlar om tidernas största och viktigaste händelse som för alltid har kommit att förvandla mänskligheten från det att det skedde och ända in i evigheten. En förändring och en förvandling som, som är permanent och bestående. Det berättas om evangelisten Billy Graham som i en intervju med magasinet Time i USA lär ha sagt ungefär följande att om jag hade varit en motståndare till den kristna tron då hade det varit just uppståndelsen som jag hade skjutit in mig på. För det är själva kärnan i tron. Och visst hade han rätt. Uppståndelsen och det som sker på påskdagen, det är liksom själva kärnan i den kristna tron. Jag ska läsa ifrån första Korinthiebrevets 15 kapitel. Och här sätter aposteln Paulus ord på samma saker som Billy Graham hade fångat upp. Och det står så här i vers 12 till och med 20. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud, att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet, vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Vers 20. Men nu, nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstligen, förstlingen av de insomnade. Där i församlingen i Korinth så fanns det en del människor, en växande falang människor som hade börjat tala om att det inte finns någon uppståndelse från de döda. Det här var en grupp människor som var påverkade av grekisk filosofi. Och Paulus han kände sig nödvändig eller han kände att det var nödvändigt att bemöta det här som nu började florera där i församlingen. Varför då kan vi fråga oss? Varför var det så viktigt för honom att bemöta de där personerna? Jo, därför att det Paulus visste och det Billy Graham satte ord på det är att hela den kristna tron hänger på den där spiken, nämligen uppståndelsen. Allting hänger på den och börjar vi rucka på den eller ta bort den då rasar allt som ett korthus. För utan påskdagen så finns det inte någon kyrka, ingen kristen tro som vi känner den. Nu skulle jag vilja att du bara för ett kort ögonblick gör en liten övning tillsammans med mig och den är väldigt väldigt enkel. Jag skulle vilja att du bara för en kort liten stund använder din fantasi och att du försöker för ett ögonblick föreställa dig hur tillvaron, hur världen skulle ha sett ut om påskdagen aldrig hade ägt rum? Hur tror du att världen hade sett ut om det aldrig hade skett det som hände på påskdagen? Va, hur hade det varit om Jesus än idag hade varit lika död nu som när man tog ner honom från korset på Golgata? Om vi ska tro Paulus så är det ju faktiskt så att jag hade slösat bort min tid och mitt liv på en massa meningslösheter. Du hade slösat bort din tid just nu genom att du sitter och lyssnar på det jag säger. Det berättas om en liten pojke som klagade till sin mamma över att han hade så ont i magen. Och så säger pojkens mamma till honom att om oh, min lilla vän, det hade inte varit så farligt om du hade haft någonting i din mage, om du hade stoppat någonting i din mage. Men nu, nu är den ju tom och det är därför du har ont i den. Och samma dag så fick familjen besök av församlingens pastor och, och pojken som var artigt uppfostrad Han frågade hur det stod till och pastorn klagade på att han hade så ont i huvudet. var på den lilla pojken sa att, ja men det är ju för att det är helt tomt där uppe. Om du hade haft något i ditt huvud. Om det fanns någonting där inne så hade det ju inte gjort ont. Men om det inte var för Jesus uppståndelse så hade min förkunnelse varit tom. Då hade det inte funnits någonting att hänga upp den kristna tron på om Jesus inte hade uppstått. Allting står och väger med det som sker på påskdagen. Min predikan skulle varit meningslös om det inte var för att Jesus har uppstått. Och ditt lyssnande hade också varit meningslöst om det inte var för att Jesus har uppstått. Och då hade vi varit tidernas största lugnare. Därför att det vi vittnar om hade varit en stor lugn. Det är precis det Paulus skriver i vers 15. Då hade vi stått där som falska vittnen. Och då hade Matteus, Markus, Lukas och Johannes varit falska vittnen. Då hade aposteln Paulus och de hundratals människor som med sina liv vittnade om att de hade fått se Jesus efter hans uppståndelse. Alla dem och Jesus Kristus själv hade varit de värsta bidragarna. Det hade varit en tydlig konsekvens om du och jag hade levt i en värld där påskdagen aldrig hade inträffat. Och en ännu tydligare konsekvens hade varit att du och jag, för att citera Paulus, vi hade fortfarande levt kvar i våra synder. Alltså, med det sagt, vi hade aldrig fått förlåtelse och nåd ifrån Gud. I Fesebrevets första kapitel, versarna 7-8, så skriver Paulus att i Jesus är vi friköpta genom hans blod och vi har fått förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Alltså, min vän, det är på grund av Jesus död och hans uppståndelse som du och jag har blivit friköpta. Därför att han bar våra skulder, han har betalt din och min skuld. Och det är Jesu uppståndelse från de döda som intygar och visar för oss att han är den han utgav sig för att vara. Alltså att han var mer än en vanlig människa som dig och mig. Och Paulus han skriver så här i romabrevets första kapitel att evangeliet handlar om Guds son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett, och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen. Jesus Kristus vår Herre. Och du med? Det Paulus skrev där i Romabrevet 1 är att Jesus har visat efter sin uppståndelse att han även då, jo, Guds son, och därigenom kan han ge oss förlåtelse. I vers 19 så skriver Paulus att eh, om vi hade levt våra liv och Jesus aldrig hade uppstått, då hade vi varit de allra umkligaste människorna av alla. Varför då? Jo, därför att en värld utan påskdagen, det hade också varit en värld utan hopp för dig och mig. Men på grund av att Jesus har uppstått så lever du och jag med hopp. Och visst är det fantastiskt. Hade postdragen aldrig inträffat då hade vi aldrig fått förlåtelse och nåd. Vi hade levt som om vi inte hade något hopp. Och det vi hade gjort som kristna hade varit fullständigt meningslöst. Men, skriver Paulus i vers 20, men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda. Och på grund av att han har gjort det eftersom Jesus uppstod från det döda så finns det förlåtelse och nåd. På grund av att påskdagen inträffade så finns det hopp för dig och mig. Till och med under tider och dagar som dessa vi lever i just nu. Och jag tycker det är helt underbart att få påminna sig om detta på påskdagen. Och Jesu uppståndelse, den är för att knyta tillbaka till det jag började med. Den är själva kärnan i våran tro. Hade han inte uppstått, ja men då hade det varit meningslöst. Då hade du och jag aldrig fått den där nåden ifrån Gud själv. Då hade vi levt här som om vi inte hade något hopp. Men nu har Kristus uppstått och därför, därför har du och jag ett evigt hopp som bär oss genom allt. Och därför på grund av att Jesus har uppstått så kan du och jag ta emot förlåtelse. Visst är det underbart min vän. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig för ditt levande ord ditt ord som hjälper oss att se hur central din uppståndelse är. Utan det du gjorde genom din uppståndelse så hade det vi håller på med varit helt meningslöst. Utan din uppståndelse, Kristus, så hade det inte funnits någon kyrka. Då hade vi levt här som om vi inte hade något hopp. Och vi hade levt här kvar i våra synder utan möjligheten till att få ta emot din nåd och förlåtelse. Jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig för att du inte bara dog för våra synder, utan att du också intygar och visar för oss att du är Guds son genom och på grund av din uppståndelse på påskdagen. Herre, jag ber dig om att vi skulle få leva i den sanningen, att det skulle få bli levande i oss. Påminnas om vad du har gjort för oss på påskdagen och låt det, Herre, få bli till ett vittnesbörd som vi får dela vidare. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja avrunda den här predikan med att uppmuntra dig som lyssnar just nu. Att fundera på hur ditt eget liv ser ut. Och att du vågar ställa dig själv frågan. Märks påskdagen i mitt liv? Påverkar den mitt liv i någon bemärkelse? Och i sådana fall hur? Samtala gärna om det när ni möts. Som smågrupp tillsammans under veckan eller veckorna som kommer. Samtala gärna med den eller de som finns runt omkring dig. Hur märks påskdagen och Jesu i mitt liv? Skänker den mig hopp? Skänker den mig en, en insikt om att jag har blivit förlåten och tagit emot nåd? Ger den mig något in i mitt vittnesbörd när jag delar min tro med andra människor genom ord och handlingar. Så vilken plats har påskdagen fått ta i mitt liv? Fundera på det under veckan som ligger framför. Och sen skulle jag vilja också avslutningsvis rikta mig till dig som kanske lyssnar men som ännu inte riktigt har gensvarat på Jesu inbjudan om om att ta emot hopp, att ta emot nåd och sig från Gud. Du kanske lever nu i coronatider och känner dig uppgiven. Du kanske känner hopplösheten krypa in på. Då vill jag bara uppmuntra dig att Jesus, han finns där och han vill ge dig hopp. Därför att vi vet som kristna att Jesus har uppstått. Och därför, därför har vi inte bara hopp för detta livet, utan hopp ända in i evigheten. Om det skulle vara som så att du vill dela någonting med mig eller något som du skulle vilja att vi ber för, så är du varmt välkommen att höra av dig till oss i Tullbrokyrkan. Du kommer alldeles strax få se en... En text under tiden som låsångsteamet sjunger en sång. Och där står e-postadressen som du jättegärna får använda för att komma i kontakt med mig eller för församlingen. Och vi vill jättegärna be tillsammans med dig. Vi vill gärna be om att du skulle få uppleva nåd och förlåtelse i ditt liv. Att du skulle få uppleva att påskdagen får ge dig hopp idag. Du har lyssnat på en podd från Tullbrokyrkan. Du är alltid välkommen till våra gudstjänster på Hanstavägen 5 i Falkenberg. Besök oss gärna på tullbrokyrkan.se för mer info eller sök på Tullbrokyrkan på sociala medier.